0: 冥婚将生与死日结合起来，死者可以通过如生者般完整的婚礼仪式被民众所接受，被民间认可，尤其是得到了家族祖先的认可，这样他们可以理所当然的成为家族中的一份子，安然的与已逝的祖先共同的生活而不被排斥。早前有这样一则新闻：陕西、山西冥婚风俗。诱发杀人卖尸案，就为了配阴婚，进去盗了女子的墓，但最终是被抓了起来，然后被判了刑了。下面就给大家说一说这件事情呢来龙去脉。就是一个刚被嫁出去的智障少女，十余天后却成了一个死者的阴婚媳妇儿，杀害她的正是当初上门提亲的媒人。驱动杀机的是女尸买卖的高额利润与冥婚盛行下供不应求的女尸市场。意想不到的生财之道，使得凶手们再次寻机作案。据调查，山西此前发生过一起类似的杀人卖尸事件。陕西发生的绝大多数盗女尸骨的事件，尸体最终是流向了山西，以陕西延川县。和山西省隰县作为对比，以新鲜女尸来看，年轻尸体的价格，陕西延川最高在2万元左右，山西隰县则可以卖到4万，甚至是更高。大龄女士的价格，延川县在万元左右，隰县则在 1.2 万元左右。如果是终身未嫁的老人，延川在 5,000 元左右，比隰县是高出了 2,000 元左右。如果尸体已经腐败，价格则相应较低。总的来看，女尸价格山西是高于陕西。阴婚程序则陕西比山西复杂。警方人士解释，这和山西矿难等意外事故多发有关，意外死亡的男人较多，造成女尸紧俏价高，买家也没有更多的选择余地。1月7日早晨。山西省隰县城南乡张家村的后山梁，几棵枯树在零下十度的寒风中是瑟瑟发抖。在陕西省延川县多名刑警的注视下，村民张建元挖开路边的一个浅浅的土坑，那里是弟弟张秋元的坟墓，和张秋元埋在一起的是阴婚的媳妇小娜。去年10月17日，张建元。花了 3.5 万元买回来了小娜的尸体。当天，他亲手挖开坟墓，把小娜的棺材是放了进去，给弟弟是结了阴婚。而今年1月6日，警察找上门，告诉他小娜是死于谋杀，杀人者为卖尸杀人。对于杀人卖尸的过程，警方有了初步调查的结果。去年10月16日，两名男子将小娜。骗至陕西省延川县延水关的石湾处杀害，随后将尸体以一万五千五百元卖到了山西。尸体几经转手，被家住在山西隰县城南乡的张建元以三点五万元买走。张建元的四弟张秋元在两千零五年农历正月十九日被媳妇郭瑞云用毒鼠强毒死。郭瑞云事后被法院。判处死缓。张建远说：“四弟的媳妇儿如此凶狠，他俩在阴间也不能做夫妻的。按照当地的风俗，四弟算是单身，需要配阴婚。他便托周边的风水先生，找到未婚的女士。张建远记得给弟弟配阴婚是阴历八月二十六日，按照当地的风俗，算是个吉利的日子。当天。”他经中间人介绍买回了小娜的尸体，随后买了寿衣棺材。当晚是挖开了四弟张秋元的墓地，将小娜的棺材上放了进去，这就算是给弟弟结了阴婚。小娜家住在陕西省兴平市的农村，距离其埋葬的地点有500多公里。小娜的母亲说，小娜的手和脚是比较瘦小，头发花白，智力。一直是停留在五六岁，如果大人不具体指厕所在什么地方，他就会随地的大小便。去年七月份左右，眼看着女儿就要满二十岁了，小娜的母亲是有点心急。这孩子大了，总得有个归宿吧。在小娜的父亲看来，女儿虽然不能给人家是帮上忙，但是倒也可以传宗接代吧。小娜的父母便向本地的媒人求助。在陕西农村，有一些专门从事婚姻介绍的人，被称为媒人。他们将陕北的男子撮合到关中做上门女婿，或者把关中的女子介绍到陕北，中间收取好处费。很快，四百公里外的延川媒人杨东燕获得了这个消息。他35岁，文化程度不高。但因常年走南闯北，在家乡延川县眼似乡人眼里，是个知名的媒人。与杨东燕年龄相仿的老乡庞洪斌一直是没有找到老婆。庞洪斌认为是家里太穷，好女孩都不愿意嫁，现在只想讨个能给我生个娃的女子，于是去请杨东燕帮忙。去年农历八月初八，算是个吉利的日子。杨东燕带着庞洪斌外出相亲，他们先是去了陕西乾县大王村镇，找到了当地的媒人毛宝平，看了两个女孩之后没有谈成。随后，毛宝平又介绍去了小娜家相亲。这一天是2006年阴历8月14日，小娜的母亲至今仍然是记忆犹新。这一天是女儿结婚大喜的日子。此前几天，陆续有媒人带人过来相亲，因为各种原因没有谈成。他想让女儿漂亮一些，特意将小娜原来的一头白发染成了黑色，并穿上了一身红衣服。庞红斌对小娜挺满意，小娜的父母觉得庞红斌挺憨厚，也不嫌弃女儿傻，于是双方就同意了。按照当地的风俗，小娜父母要了两千元的彩礼钱。庞洪斌钱不够，杨东艳就全额垫付了。